0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
0: Deze week hebben we het over een belangrijke stap in het onderzoek naar de dood van Sandadia. De Raadkamer beslist welke reuzehommers naar de strafrechter moeten. Dag Pieter. Dag Cedric. Welkom terug op de podcast. Uh-huh. We hebben deze keer opnieuw een opmerkelijke zaak uitgekozen. Het is opnieuw geen assizezaak, zoals de titel van de podcast misschien suggereert. Maar het is wel een heel opmerkelijke zaak. De dood van Sandadia. Dia. Het is een zaak die de zomer een beetje gedomineerd heeft... Een jonge student van de KU Leuven, die twee jaar geleden overleden is op een studentendoop van studentenclub Reuzegom. Vorige week uh, heeft die zaak heel veel aandacht gekregen, want de raadkamer in Limburg die had moeten beslissen of en wie van de studenten van de studentenclub Reuzegom voor de strafrechter zouden verschijnen voor de dood van Sandadia.
1: Maar dat is niet doorgegaan?
0: Dat is niet doorgegaan. Nee, maar daarmee ligt de zaak niet stil,
1: geloof ik. Nee, 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 zeker niet. Achter de schermen is er uh, van alles aan het gebeuren.
0: Misschien moeten we toch nog eens terugkeren naar het begin. Je hebt eigenlijk alles in gang gezet. Jij hebt in juli een veelgelezen artikel geschreven over die studentendoop, namelijk een reconstructie van wat daar precies gebeurd is.
1: Wel ja, ik heb die reconstructie gemaakt, omdat het gerechtelijk onderzoek was afgelopen en ik had mij daar de voorbije jaren wel in verdiept en ik zat er eigenlijk op te wachten om dat stuk te kunnen schrijven en dat heeft wel... Het een en het ander in gang gezet. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook een beetje van, van verschoten. Maar dat is natuurlijk positief.
0: Ik denk dat er geen week voorbij is gegaan. waarbij dat er opnieuw een artikelaar in een krant verscheen. over die zaak, over Sandadia. Terwijl eigenlijk het bijna twee jaar. punt stil is gebleven over die zaak.
1: Ja, ja, en daar ben ik persoonlijk wel blij om. dat de naam Sandadia eigenlijk wel uh, gekend is nu in heel Vlaanderen. Hè. En, en dat heeft ook, ook ja, echt wel een storm veroorzaakt. ook binnen de KU Leuven, hè, het instituut waar je studeerde. Uh, de rector Luxels is, is onder vuur komen te liggen daardoor.
0: Misschien moet je heel kort nog eens uitleggen waarover het precies gaat. Wat is er gebeurd?
1: Wel, uh, Sandadia was, was een van de schachten van een studentenclub en Die werd gedoopt en dat was een tweedaagse doop. Uh, eerst in Leuven met een kantus en veel bier. En de dag nadien in Vorselaar in de Kempen uh, met allerlei vernederende proeven. Van alles moeten ondergaan, ja, vreselijke dingen moeten drinken urenlang in een ijskoude put moeten zitten. -hmm. Finaal bezweken, uh, helaas. Ja, ongelooflijk veel visolie moeten drinken. Lichaam helemaal afgekoeld. uh, organen zijn uitgevallen. En finaal, de dag nadien, uh, gestorven. Dat was
0: de doodsoorzaak, orgaanfalen. Ja,
1: ja, ja. Op basis van die overdreven zoutinname en een totale onderkoeling. Zijn lichaamstemperatuur bedroeg nog 27 graden. En is er dan onmiddellijk een gerechtelijk onderzoek geopend? Ja, ja er is absoluut uh, meteen een gerechtelijk onderzoek geopend. En dat is dan afgerond afgelopen zomer. Dat was de reden waarom dat we dat stuk uh, gemaakt hebben, de reconstructie. Dat is ook heel veel kritiek erop natuurlijk. Het is niet zomaar een
0: studentenclub. Het is een studentenclub uh, met een zekere reputatie. Maar de leden ook komen uit... De gegoede klassen.
1: Ja, de gegoede klassen uit de de Antwerpse rand, de chique chique villas. Ik hoorde
0: een zoon van een rechter, een zoon van een gouverneur, een zoon van een belangrijk industrieel. Ja,
1: zoon van een baron. De de hogere middenklasse, zeg maar. De de studenten die later advocaat worden, ingenieur, dokter. Geen vrouwen. Nee, er zaten geen vrouwen tussen. Er is vooral veel kritiek op geweest, denk ik,
0: dat die die reuzengommers gewoon, zij mogen blijven verder studeren aan de KU Leuven. Er liep een gerechtelijk onderzoek, maar um, die mochten gewoon hun studies verder zetten.
1: Ja, daar is heel veel commotie over. He. Er is er wel een tuchtonderzoek geweest en, en de rector verdedigt zich dan van ja, we hadden geen kennis, geen notie van het strafdossier. Wat was, het,
0: wat was de straf eigenlijk die ze gekregen hebben?
1: Ze hebben allemaal een taakstraf moeten doen, dus ze hebben maatschappelijk werk moeten doen en ze hebben een soort paper moeten schrijven rond doopcultuur, waarin dat ze eigenlijk de geschiedenis van doopcultuur in Vlaanderen in kaart brachten om dan zo gezegd, dat was het idee, tot een soort inzicht te komen. En een stoute vraag,
0: hoeveel van die reuzegommers hebben een paper ingeleverd?
1: Wel, ik, het precieze aantal weet ik niet, maar ik denk een stuk of twintig toch. Hè? Die hebben een paper moeten schrijven. Toch wel, ze hebben die allemaal geschreven. Ja, maar dus in, in ruil mochten ze gewoon hun studies aan de cul verder zetten. Maar begin september is er dan nog iets gebeurd, want de KU Leuven heeft laten weten dat ze eigenlijk een tweede tuchtonderzoek is gestart naar wat er daar gebeurd is. En dat impliceert voorlopig dat die reuzengommers die betrokken zijn wel mogen verder studeren, maar dat ze de toegang tot het gebouw van de KU Leuven geweigerd uh, zien. Dus ze mogen eigenlijk de kul niet meer binnen. Wel opmerkelijk, toch?
0: En dat was er uiteraard ook de Raadkamer begin september, daar... Hadden velen van gehoopt dat er eindelijk duidelijkheid zou komen. Daar zou beslist worden wie van die reuzengommers naar de strafrechter zouden worden doorverwezen. Maar dat is niet gebeurd.
1: Nee, dat is op het laatste moment eigenlijk onhold uh, gezet. En, en dan is er iets gebeurd wat in strafzaken natuurlijk wel vaker gebeurt. Met name advocaten die eigenlijk net voor de deadline nog extra onderzoeksdaten vragen. Extra onderzoek. En waarom is
0: dat? Is dat omdat ze helemaal op het einde plots nog ontdekken dat er iets hier niet in zit? Of hebben ze daar een, een andere bedoeling mee?
1: Ja, die timing is een beetje vreemd, dat lijkt op vertragingsmanoeuvres, maar het is eigenlijk wel gewoon in strafzaken. Ze hebben pas heel laat inzagen in het volledige dossier, zoals het eigenlijk er lag. En op basis daarvan ja, kan je bijvoorbeeld als partij nog bepaalde vragen stellen. En in, in dit concrete geval blijkt dat er vijf advocaten, vijf partijen gezegd hebben van oké, okay, wij willen nog ik zeg maar iets, een reconstructie, een herverhoor, een confrontatie... Psychiatrisch onderzoek, zeg maar wat. En bijvoorbeeld
0: de reconstructie, is
1: dat dan niet al gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Nee, dat is bijvoorbeeld ja. niet gebeurd. Maar we weten eigenlijk niet wat die onderzoeksdaden concreet zijn, want dat behoort tot het geheim van het onderzoek. We weten wel bijvoorbeeld dat een van die partijen is een, is, is een burgerlijke partij, met name GAIA, de tierrechtenorganisatie. Mm-hmm. Wat komt GAIA daarbij? Ja, er zijn, er zijn op die doop natuurlijk heel wat voze dingen gebeurd. Met een aal, met goudvissen doorslikken, met muizen die uh, in een mixer werden geblenderd en dat soort dingen. En ga je? wil natuurlijk weten van wie van die reuzengommers heeft nu precies welke handelingen uh, zij gesteld. Zij nemen het
0: op voor de dieren die bij die studentendoop getroffen zijn. Ja. Niet zozeer voor Santadia.
1: Nee, dat is hun taak natuurlijk. Hè. Ja, zij komen op voor de dieren.
0: Er zijn in aanloop van die raadkamer en na de raadkamer ook voor het eerst ook een aantal advocaten van reuzegommers die gesproken hebben, die zich geuit hebben. Tot nu toe hielden ze zich aan een stilzwijgen en plots zijn ze toch beginnen praten. Waarom was dat? Ze zijn
1: dat? in actie geschoten. Hè. Die omerta is definitief voorbij, denk ik. Ja, er is redelijk er is wat commotie eigenlijk achter de schermen. Um, voorlopig tot voor die raadkamer was het eigenlijk vooral Sven-Maria's advocaat van de familie Dia, toch van langs vaders kant en de broer die zich heel hard roerde en manifesteerde. En, en, en ja, het was te verwachten natuurlijk dat die andere strafpleiters uh, eigenlijk ook in actie gingen schieten. En waarom? Wat is die hun betoog? Ze eigenlijk zijn eigenlijk heel boos dat die framing is ingezet. Hè. Dat... Wie, wie
0: zijn die advocaten?
1: Goh, degene die de voorbijdagen aan bod zijn gekomen zijn John Maas. En van wie is
0: die de advocaat?
1: Die is advocaat van twee reuzengommers. Een hele minzame advocaat. Maar die is eigenlijk kwaad, die was kwaad. En die, die, die zei van, ja, uh, Marie gedraagt zich als een soort volksmenner die het volk aan het opruimen is. Een soort perceptiestrijd, een soort framing die extreem negatief is voor die reuzengommers. En die hamerde op het feit van, mannetjes, uh, we willen allemaal hashtag uh, justice for Sanda... Maak u geen zorgen, het zal er komen. En die benadrukte nog eens van... Jongens, je zit met een eerlijk proces dat er zal komen. Dat onderzoek is goed gevoerd. Zijn een beetje rustig. We gaan het in de rechtbank... Uh... Het klinkt wel vreemd. De
0: advocaat van een van de daders die zegt van... Maak je geen zorgen, er komt zeker gerechtigheid voor het slachtoffer.
1: Ja, maar hij doelt ook op gerechtigheid voor die reuzengommers, Want natuurlijk, ja, er zijn 18 beklaagden. Maar ieders rol is nog niet duidelijk. Als er mensen zullen gestraft moeten worden, zullen zij gestraft worden. Hij wil gewoon zeggen van mannen, we leven in een democratische rechtsstaat, uh, er komt een proces, er is een goed gevoerd onderzoek, wij vragen misschien wat extra onderzoeksdaden om een vollediger dossier te krijgen, maak u geen zorgen, heb een beetje vertrouwen in justitie en voilà, dan komt het wel goed. Hij uh, was niet de enige die, die de voorbije uh, weken in de media is gekomen uh, om zijn beklacht te doen, er was onder andere uh, Johan Plateau. Van wie is die de advocaat? Uh, die is advocaat van de dooppeter van Sanda. Dus een beetje degene die ja, Sanda Dia eigenlijk moest gidsen. Ook een
0: reuzegommer die erbij was op de
1: doop. Ook een reuzegommer en die is ter zaken op gedoken. Uh, misschien moeten we even naar, naar het fragment uh, luisteren, want hij deed daar een, een ja, toch wel opmerkelijke uitspraak. Een, een, een doop in Voorstelaar. Men ziet dat het verkeerd gaat. Men brengt hem naar het ziekenhuis. Men stopt de doop... Als je een, een, een feest houdt en het feest stopt, dan kuist je de feestzaal op. Voilà, dus we hoorden hier uh, Johan Plateau toch zeggen, van, uh, die een rare vergelijking maakte. van, ja, uh, het, is, het is zoals een fuif organiseren en, en als de fuif gedaan is, moet je als organisator de fuifzaal opruimen. Een beetje
0: pijnlijke vergelijking.
1: Ja, daar kwam toch wel wat commotie uh, over op, op sociale media. Het blijft natuurlijk sociale media, maar je voelt wel dat het leeft en dat alles wat die advocaten van Reuzigom om zeggen, dat dat met een vergrootglas wordt, wordt bekeken.
0: Wat ik ook nog opmerkelijk vond in het, in het betoog van Plateau, was dat hij eigenlijk kwaad was over die nieuwe sancties van de KU Leuven, dat nieuwe tuchtonderzoek van de KU Leuven. Mm-hmm. Hij zei daarbij van... Ja, de verkeerden zijn hier gestraft, want de oudsten, degenen die de doop geleid hebben, de prezes en de De schachtentemmer, de de doopmeesters, die zijn allemaal afgestudeerd en kunnen niet meer gestraft worden, terwijl zij cliënt eigenlijk uh, een eerstejaars was en volgens Plateau alleen maar aan de zijlijn stond en nu wel gestraft worden. Ik vind dat opmerkelijk, omdat je daarmee voor het eerst zo'n een beetje een, een breuk zag tussen de reuzengommers. Tot nu toe, twee jaar lang, hebben ze aan hetzelfde zeel getrokken. Ze zijn allemaal blijven zwijgen. Ze hebben één front gevormd. En, en nu zag je toch er wat breuken dat in dat front komen. Ze beginnen naar, naar elkaar te wijzen. De jongeren die zeggen ja, maar het was toch vooral de prezis.
1: Ja, dat is natuurlijk logisch, want ja, ze riskeren een stevige celstraf op een dag en het zal ieder voor zich worden. Hè. Het zal i- ja, iedereen gaat zijn eigen rol minimaliseren en de rol van de anderen maximaliseren. Ja, nu is het eigenlijk uh, lijfsbehoud.
0: Ja, ze willen niet allemaal dezelfde straf delen.
1: Ja, de, de rol van iedereen is ook niet hetzelfde natuurlijk. Ze gaan niet als
0: één klan naar de rechters. En zeggen van, we delen, we, we willen allemaal dezelfde straf.
1: Nee. Ik denk dat dat naïef idee al een tijdje in de vuilbak ligt.
0: Oké okay, Pieter, uh, we hebben al een aantal namen van advocaten laten vallen, maar wie doet er nog allemaal mee? Wie zal nog allemaal in de rechtszaal klaarstaan?
1: Ja, kan je gerust samenvatten als de grote kanonnen, de grote kleppers van de Vlaamse advocatuur die daar samenkomen. Je ziet het met het kamp van strafpleiter Sven-Marie, die zijn nicht ook meeneemt, Elisa van Boksklaar. Die zijn eigenlijk de advocaten van de... De familie Dia. Ja, van de Papadia. Ook de mama van uh, Sanda heeft, heeft drie advocaten, onder andere Jan Vermon, uh, bekende advocaat die internationaal ook veel pleit, onder andere voor het strafhof in Den Haag. En langs de andere kant, die reuzengommers. Ja, de reuzengommers. Voor wie
0: heel veel op het spel staat. Ja,
1: en ja, dat voel je ook aan de keuze van de advocaten. Hè. De Prezes bijvoorbeeld heeft Louis de Grote. Dat was lang de protégé van Hans Rieder, de bekende strafpleiter. Mm-hmm. Um, onder andere ook advocaat van Patrick de Koster, de makelaar die in de cel uh, zat ja. van Kevin de Bruyne. Je hebt Jan de Man, hè, de, de ongekroonde koning van uh, Assize, samen met Schaffer Massen. Je hebt Johan Plateau, bekende Assizepleiter Frederik Fredrik Thieboud zit erin. John Maas, de advocaat van de familie van Julie van Espen. Kortom, ja, zo wat alle bekende advocaten zitten... Jorgen van Laag bijvoorbeeld, zitten erin.
0: En er zijn natuurlijk nog twee personen die we hier een klein beetje over het hoofd hebben gezien, denk ik, tot nu toe. Je hebt de Reuzengommers, je hebt uh, Sanda Dia, Maar Sandadia zat die dag niet alleen... In de puts. Klopt, daar ja. in Vorselaar in er waren nog twee andere schachten die net hetzelfde als hem hebben doorstaan en die ook naar het ziekenhuis gevoerd zijn die dag en die daar zelf ook een tijdje verbleven hebben. Die twee schachten, worden die de kroongetuigen op het proces?
1: Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja, die zitten in een ambetante situatie. Ik ga dat even schetsen. Die waren, dat waren schachten, maar die waren ook bevriend natuurlijk met die reuzengommers. Je merkt ook zelfs nu dat een van die schachten nog voetbal speelt met bepaalde reuzegommers. Dat is een heel ambetante situatie. Ze zijn en slachtoffer en ook een soort ja, een zekere loyaliteit ten opzichte van die reuzengommers. Dus je zit in een ambetante situatie. Dat wordt
0: wat moeilijk op het proces om je heel boos te maken en zeggen van ik ben onmenselijk behandeld mm-hmm. door, door die reuzengommers, zoals het parket
1: hun, hun advocaat is Chris Luijks, ook bekende advocaat, onder mm-hmm. andere van, uh, van Dejan Velkovic, de tand in het, het grote voetbalschandaal. Die heeft zich deze week ook um, kenbaar gemaakt en die zegt... Ja, dit, dit, die een rol is een beetje ambigu en, en ik heb van hen de opdracht gekregen om vooral geen wraakrider te spelen. En dat is eigenlijk een kleine sneer naar, uh, naar Sven-Marie, de advocaat van de familie Dia, die eigenlijk in de pers al zei van ik ga die reuzengommers opjagen. Ik ga ze opjagen, ik ga ze uit elkaar spelen, uit elkaar drijven tot ze zot worden. Hij gedraagt zich wel als een wraakrider dan. Ja, hij gaat de frontale aanval kiezen natuurlijk, want want dat is ook de misvatting. We we hebben die reuzegommers eigenlijk nog niet gehoord de voorbije jaren. We hebben die allemaal gecontacteerd. Sven-Marie die die in de pers liet optekenen van ik ga die reuzegommers opjagen, ik ga die uit elkaar spelen, ik ga die uit elkaar drijven. Dat is de frontale aanval. Hij is wel een wraakridder. Dat denk ik wel. Waarom? Omdat hij heeft dat beeld voor hem van die reuzegommers die daar allemaal rond die put staan, terwijl die schachten daar zitten af te zien en en Sanda eigenlijk stervende is. -hmm. En en, en nu wordt zo het beeld gecreëerd van die reuzegommers zijn één en ondeelbaar precies. Je hoort die niet, je ziet die niet, ze zwijgen. Die hebben ook
0: ook na wat er gebeurd is samen overlegd, die hebben ook samen -hmm. alle sporen uitgewist van wat er gebeurd was.
1: Ja, en er is achter de schermen natuurlijk permanent overleg met met al die bekende advocaten van wat is de strategie. En de strategie is, kop in kas, de troefkaarten tegen de borst houden, wij spreken niet in de pers. Je zal maar die ene er zijn die nu bijvoorbeeld wel een interview geeft in de kranten. Ja, die wordt, die wordt op sociale media dus ze trekken af... alle achttien samen naar de rechter, naar het strijd. Ja, toch theoretisch, want op het proces zal blijken dat zij natuurlijk niet één en ondeelbaar zijn. Hè. Ze riskeren ja. tien jaar straf. Ieders rol is natuurlijk niet even groot. Uh, ze worden momenteel allemaal samen in het bad gegooid. En... Het gaat over die mannen, hun eigen carrière, over hun eigen leven, over hun diploma aan de kul halen. Dus wat zij gaan doen is...
0: Je zou kunnen verwachten dat er plots iemand zijn eigen hachje wil redden en de verantwoordelijkheid wat meer op een van zijn andere vrienden zal schuiven om aan zijn straf te ontlopen.
1: Ja, zoals groepsdruk des mensen is, zal het ook des mensen zijn om elkaars eigen rol te maximaliseren en de eigen rol te minimaliseren. Want ja, er hangt een celstraf boven hun hoofd en ja... En zijn er dan bepaalde reuzegommers die een grotere verantwoordelijkheid hebben dan anderen in die groep? God, meteen nadat de feiten duidelijk zijn geworden, is er in die WhatsApp-groep wel duidelijk gebleken dat de, dat de prezes en de schachtentemmer Zaatje en janker genoemd, dat die zeiden van oei, oei wij gaan hier voorop draaien. Hè? En een
0: schachtentemmer is iemand die de doop leidt, denk ik.
1: Ja, ja die staat net onder de prezes. Dus... Een schachtentemmer had ook de doop bedacht, dus wat
0: daar gebeurd is, dat was zijn plan eigenlijk dat uitgevoerd werd
1: ja 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 en zij twee die het spel hebben geleid de verantwoordelijken zogezegd, noem het de, de, de scoutsleiders van vroeger ja die hebben op een gegeven moment ja, die hebben eigenlijk niet gehandeld die hebben niet gezegd stop ja. het zijn de schachten zelf die die Sandadia uit die put hebben gehaald het gaat
0: ook voor die andere 16 reuzengomers niemand van die andere zestien heeft gezegd van stop dit gaat te ver we houden er mee op we halen die jongens uit de put
1: ja, ik denk dat je ja, het proces, we mogen natuurlijk niet vooruitlopen, maar een situatie gaat krijgen dat er bepaalde advocaten zullen zeggen: van ja, mijn cliënt was net de patat aan het schillen in de keuken, mijn cliënt was net uh, gaan tanken, de mijne was naar het frietkot, uh, ik stond niet aan de put, ik was het vuur aan het maken. En ja, zoals Marie zegt, hè, we gaan die opjagen uit elkaar spelen tot ze, tot ze elkaar gaan beginnen beschuldigen. En waarom is dat tijdens het onderzoek nog niet gebeurd? Waarom heeft het parket niet zo
0: in tand eruit kunnen halen?
1: Goh, ja, dat is een een goede vraag. Ze zijn allemaal verhoord, sommigen zijn twee keer verhoord. En en je voelt natuurlijk wel van... Ja, die persoon heeft dan dat gedaan, ik heb toen dat gedaan. Dus je kan dat wel deduceren, welke rol iedereen heeft gespeeld. Maar voorlopig zijn ze voor het pakket één en ondeelbaar. Alle achttien die daar aanwezig waren, uh, die beloven voor de strafrechter.
0: En een student die zogezegd de patat stond te schillen in het lokaal en het niet gezien heeft, niet zien gebeuren heeft, kan die dan ook gestraft worden?
1: Wel, volgens het parket alvast, ja, want die wordt ook doorverwezen, of ze vragen toch alvast die doorverwijzing. Um, ja, die, die, die mannen zitten natuurlijk met een probleem, dat ze ook allemaal in een gezamenlijk WhatsApp-groepje zaten, waar filmpjes, foto's zijn uh, gedropt. Dus zelfs in de keuken, terwijl hij de patata stond te schillen zogezegd, zal hij zijn WhatsApp-berichten theoretisch gezien hebben waarin Sanda al uren bewusteloos in een put lag.
0: Die doop heeft natuurlijk twee dagen geduurd of toch het... Het meest kritieke punt, een hele dag. Dus je kan niet een hele dag patates staan schillen. Natuurlijk. Tuurlijk,
1: ze waren erbij in de Roemba uh, op de kant dus waar hij comateus was. Ze waren erbij, s'nachts, waar de kranen werden afgeplakt, dat hij niet kon water drinken, ondanks zijn kater. Ze waren erbij als ze naar Vorselaar reden en een, uh, een docent van de KU Leuven hen tegenhield en zei wat is daar gebeurd met die jongen? Die ziet er zo slecht uit, uh, alles oké. Okay. Dus als, al
0: heb je de kranen niet afgeplakt, of zelfs al heb je hem geen lepel visolie gegeven, je stond er wel bij, je wist ervan, je hebt je schuldig gemaakt aan schuldig verzuim.
1: Ja, het strafdossier leert dat enkel degenen die niet die avond aan die put stonden of in de buurt op het terrein waren, dat die... die in het buitenland waren op Erasmus, Ja, die ontspringen de dans.
0: De kamer is uitgesteld, Pieters. Um, ja, tot wanneer? Wat mogen we nu eigenlijk nog verwachten?
1: Ja, nu volgt er zowat de grote leegte. Hè. De zaak gaat een beetje denk ik, onder de radar uh, duiken terug. Het is zo, dus die raadkamer was op 4 september. Die is niet doorgegaan. Er zijn extra onderzoeksdaden gevraagd door vijf partijen. En daar wordt nu over nagedacht. Ja, het parket heeft 15 dagen om advies te geven. En de onderzoeksrechter die dus de zaak uh, leidt, die heeft één maand om aan die partijen mee te delen van we gaan nu onderzoeksdatum die je gevraagd hebt goedkeuren of afkeuren, om die en die reden. En dan... Dan te... moeten die
0: onderzoeken nog gebeuren.
1: Ja, en, en dat is het probleem natuurlijk. Qua timing, dat is synedie. Dus dat wil zeggen, dat, dat kan weken duren. Denk.
0: Stel dat er inderdaad een reconstructie ge- gehouden wordt, zoals misschien een van die Reuzegommers gevraagd heeft, dan uh-huh. moet je nog 18 partijen bij elkaar kunnen ja, krijgen dan, op dezelfde uh, dag.
1: Dan zijn we een paar weken, maanden verder, denk ik. Dus je ja, kunt, kunt er veel over zeggen, maar het, ja, het gaat enkele maanden duren voor we terug aan de raadkamer zitten, denk ik.
0: En we zullen weten of er 18 reuzegommers dan wel een deel van de reuzegommers voor de strafrechter zal moeten verschijnen. Klopt. Daarmee komen we alweer aan het eind van onze podcast, Pieter. Mm-hmm. Dankjewel. Graag gedaan. We zien elkaar volgende maand opnieuw terug. Dan hebben we het over de oudste Belg ooit, die voor een Assize-jury verschijnt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. Presentatoren waren Pieter Huijbrechts en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat deze keer uit naar de VRT voor het gebruik van een nieuwsfragmenten. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michon en Bert Heijvaart.